0: Y ahora, una presentación especial de El Sol 1079 y
1: Odyssey, tiro de esquina con Mauricio el Colombiano. Uh, vamos United! Vamos United! Tiro de esquina con Mauricio el Colombiano. de esquina con Mauricio el Colombiano. ¡Vamos
0: United! Bienvenidos una vez más al Tiro de Esquina Podcast. Mauricio el Colombiano acompañándote, transmitiendo desde Washington DC. Arrancamos con la semana número 7 de la MLS, donde regresó el gol al DC United, aunque el equipo cayó a la última posición de la tabla. Les traigo los resultados de esta jornada los goleadores, posiciones y reacciones del profesor Lozada. También conociendo al ecuatoriano Michael Estrada y reacciones de Tony Alfaro tras la victoria en el Lamar Hunt US Open Cup el día martes. Y por supuesto, saludemos a todos nuestros seguidores en las redes sociales. Comencemos con Angélica Negra, Jacqueline Gómez, Katie Stein, Álvaro Hernández, Mardoqueo Cifuentes, James Telles y Marta Holt. Gracias por siempre acompañarnos en el Tiro de Esquina Podcast y seguirnos en todas nuestras redes sociales y darle like a nuestro podcast. Pero bueno. Arranquemos con los 12 partidos del día sábado 16 de abril con 22 goles y 4 partidos sin marcador La semana número 7 de la MLS Comencemos con el club de fútbol de Montreal donde venció 2 a 1 al Vancouver White Cups Ambos equipos canadienses donde se dio el gol más rápido de esta temporada En el minuto 1 de juego con remate de George Mihailovic Zapatazo en el arco de Thomas Hazal, quedando el mismo marcador durante el primer tiempo. Y a tan solo dos minutos de arrancar el tiempo complementario, el mismo novich con un centro del área asiste al hondureño Romel Kioto, quien anota el segundo para Montreal. En el minuto 65, cae el gol de la honra para Vancouver por Brian White tras una jugada de tiro de esquina, 2-1. a Y para cerrar el juego, el Bar Anula el gol del empate por un fuera de lugar de Ricketts y termina ganando el equipo local dos goles a uno. Por otro lado, empate a dos goles y con dupleta por ambas partes entre el San José Earthquakes y Nashville SC. Hani Mukhtar anota el primero para el equipo visitante en el minuto 38 y el francés Jeremy Evovice anota el equalizer para San José en el minuto 52. Luego, CJ Sapong de cabeza asiste al alemán Buktar y anota su segundo gol para Nashville en el 63 y empata una vez más Evo Vice de zurda tras jugada de tiro esquina para San José y terminan empatados 2 a 2 en el Paypal Park. Ahora cuatro partidos sin goles, uno por fallar el penalti y otro por ser anulado por el VAR. Les comento la vergüenza del Atlanta United en el minuto 63, donde el árbitro marcó tiro penalti por una mano en el área de un jugador del FC Cincinnati, y el argentino Marcelino Moreno desde los 12 pasos remata sin fuerza y el esférico queda en las manos del arquero Alec Khan y es rechazado y perdieron la oportunidad del gol. En el minuto 76 expulsan a Nick Hanglut por segunda tarjeta amarilla y el FC Cincinnati terminó sin goles y con 10 en el área. Atlanta versus Cincinnati 0 a 0. Al igual que el equipo del Chicharito que visitó al Chicago Fire y por revisión del VAR Video Assistant Referee, el LA Galaxy no pudo llevarse los tres puntos. Un pase de profundidad de Javier Hernández para Douglas donde anotó pero estaba ya en posición adelantada y el gol fue anulado por el VAR en el minuto 50 y termina Chicago y el LA Galaxy 0 a 0. Otro partido cerrado. Fue el del Houston Dynamo. Contra el Portland Timbers. Que en el minuto 75. Expulsan a Teenage Hadebe. Por doble amarilla. Y le pintan de rojo. Quedándose el Dynamo con 10 hombres. Pero la rivalidad. No hizo daño. Quedaron 0 a 0. Al marcador final. Y nada que añadir. Del New York Red Bulls. Y el FC Dallas. Que compartieron un punto. Y no hubo goles ni emoción. En el Red Bull Arena. El Columbus Crew. Perdió en casa frente al Orlando City Soccer Club que anotó en el 51 gracias al argentino Rodrigo Schlegel y luego el austriaco Erkan Kara y el City se mantiene en la segunda posición de la tabla del este con un marcador final Columbus Cruz 0 Orlando 2. No te olvides darle like a nuestro podcast y compartirlo. Continuemos con el Charlotte FC. ...que pierde en el Gillette Stadium... ...frente al New England Revolution... ...con goles de Adam Busca... ...de cabeza en el minuto 8... ...y de Matt Polsters... ...de rebote en el 72... ...pero el argentino... ...el Titi Ortiz... ...le dio el gol de la honra... ...al Charlotte FC en el minuto 85... ...y terminó el encuentro dos goles a uno... ...a favor del Revolution... ...por otro lado... ...ganó el Inter Miami por la mínima... ...frente al Seattle Sounders... ...con gol de Robbie Robinson en el minuto 41... ...y le dio la segunda victoria al equipo de las Garzas... ...en esta temporada... Seattle Saunders 0, Miami 1... ...otro partido fue el del Toronto FC... ...que dio un buen juego frente al Philadelphia Union... ...quien anotó el primero de la noche... ...y el de la honra en el minuto 34... ...con gol de cabeza del argentino Julian Carranza... ...luego empata el español... Jesús Jiménez en el 39 y en contragolpe el Union anota su segundo gol pero es anulado tras revisión en el bar por haber sido posición adelantada y se mantiene el marcador 1 a 1 donde ya en la segunda parte del encuentro el español Alejandro Pozuelo anotó el segundo para Toronto de pierna izquierda en el minuto 51 y terminó ganando Toronto 2 a 1 sobre Filadelfia. Y ahora la goleada en el Alliance Field, Minnesota United, marcó tres tantos frente al Colorado Rapids, que anotó tan solo un gol. Y los Gunes se llevan los tres puntos en casa, con goles de Diva Bese, Robin Lott y Abudan Ladi. Y por Colorado. El chileno Diego Rubio anotó el gol de la honra tras ser revisado por el bar y terminó dos goles a uno perdiendo Colorado. Y cerremos los partidos del día sábado con el partido del DC United aquí en casa jugando en el Audi Field donde perdieron y cayó a la última posición de la tabla aunque hubo dupleta de Ola Camara frente al equipo de Austin FC quienes se enfrentaron por primera vez en la historia de la MLS y aquí en casa. Arrancó el partido con la alineación defensiva del DC United 5-3-2. En la portería, Bill Hamid. En línea defensiva, por la izquierda. Por el lado izquierdo, Andy Nahar y Brendan Heinzeig. En el centro, el capitán, Steven Birbaum, quien celebró su juego número 200 en la MLS. Y por la derecha, Donovan Pines y Julian Gressel. Y el gran debut, del titular, el joven de 17 años, Jackson Hopkins, quien firmó con DC United este pasado 13 de abril y completó 89 minutos de juego en su primer aparición con el Black and Red, jugando en el medio campo lateral izquierdo. También el gran regreso de Chris Dorkin en el centro, quien ya había jugado con el DC United tiempo atrás y fue firmado una vez más después de estar jugando en Europa y ser parte de la academia del DC United como un homegrown. Bienvenido de vuelta, Chris Dorkin. Y por la derecha, Russell Canoes. Ahora de punteros, el delantero, el goleador, Ola Camara. Y por el lado derecho, Nigel Roberta. En la banca, Michael Estrada, Edison Flores que no jugó, Tony Alfaro, Griffin Yao, Skundrich Zamake, Chris Odoy y el nuevo jugador de Grecia, Taxi Fontas, quien debutó como suplente en el minuto 58, bajo la dirección del profesor Hernán Lozada.
1: Papa, ¡Vamos! Vamos, DC United. vamos pues! Uh, que ¡Vamos, DC United. ¡Vamos, DC United!
0: Por el otro lado, los jugadores del Austin FC. En la portería, Stuber, defensa, Gallagher, Gabrielsen, Cascante y Nick Lima. Por el mediocampo. campo, Ferreira Hill, Valencia. Los delanteros, el goleador Sebastián Druisi, Alex Ring y Diego Fagundes. Y de puntero, Maximiliano Urruti, otro goleador bajo la dirección de Josh Wolf. Y así arrancó el partido número 6-6. Para el DC United. Arrancó DC United con cuatro oportunidades de gol en los primeros 20 minutos. Y en jugada fabricada por pase largo de Chris Dorkin. En el área rebota en la cabeza de Andy Nahar Y al centro de las piernas de Ola Kamara y de Zurdazo. Anota el primer gol de la noche en el minuto 26. corriendo, celebrando y se quita la camiseta y el árbitro le amonesta con tarjeta amarilla tras excederse en la celebración y removerse la camiseta. Luego, tras un saque de tiro de esquina en el minuto 40, Julian Gressel recibe la pelota y hace el centro al número 9 o la cámara remata una vez más y cae el segundo de DC United y se extiende el primer tiempo 9 minutos donde Hola Camara comete una falta a Sebastián Druisi y le sacan la segunda tarjeta amarilla y lo pintan de color rojo. DC United queda con 10 hombres antes de terminar el primer tiempo. Se van a los 15 minutos de descanso sin Hola Camara pero con dos goles a favor. Ya en el tiempo complementario comete falta en contra del hondureño Andy Najar y es sustituido por una lesión. Entra por Najar. Chris Odoy, pero en el minuto 57 también le cometen una falta y tiene que ser sustituido por una lesión. Entra al campo Gasou Samake e inmediatamente haciendo su debut la nueva adquisición del DC United desde Grecia, Taxi Fontas por Nigel Roberta y es aplaudido el nuevo delantero del Black and Red. Y aquí comenzó lo complicado. Cae el primer gol para el equipo visitante. Tras un tiro de esquina y de zurdazo. Danny Houset en el minuto 80. Anota el primero para Austin FC. Luego se descuida la defensa. Y cae el equalizer en el minuto 85. Por el argentino Sebastián Druisi. De pierna izquierda. Y queda el marcador 2 a 2. Luego DC United sigue con 10 hombres en el campo. Y se efectúan. Dos cambios en el minuto 89. Entra el ecuatoriano Michael Estrada sustituyendo al joven Hopkins. Y Scondrich entra por Julian Gressel. Pero allí es cuando cayó el gol de la victoria para Austin FC. En casa, en el Audi Field. Y el de vergüenza para el DC United. De cabeza anotó el noruego Ruben Gabrielsen en el minuto 90. Y así terminó en derrota en casa. DC United 2 Austin FC 3 Este fue el primer encuentro Entre ambos equipos Jugando en la MLS Y por supuesto Perdiendo en casa el DC United Y en una entrevista Que le hizo Claudio Pagán del DC United A Michael Estrada Goleador ecuatoriano Él le comentó sobre su vida Y cómo le gusta anotar goles Su sueño desde pequeño Y mucho más Escuchemos
1: desde pequeño nuestra mamá nos preguntaba, entonces cada quien decía lo que quería hacer de grande. Lo único que tenía en mi cabeza era ese Pues sí, o sea, era de que no me gustaba mucho. Tenía que levantarme a las 5 de la mañana, como era muy, muy, muy chico, me acostaba tarde. Entonces levantarme a las 5 para ir a, a entrenar me costaba. A veces me escondía yo para que no... no... en serio. A veces me escondía, no, dile que no estoy. Seguía durmiendo y así, pero me seguía buscando y así fue hasta que me fui adaptando porque todo fue a veces la presión de que ves que tu familia no, no, no tiene que comer como que te lleva a otra cosa. En cierto tiempo me, me, me tocó ser el, cuando estaba muy pequeño, ser el sujeto de mi familia. Entonces me tocó eso, ganar y luchar y mandarle a mi familia para que tenga que comer. Pero así es muy difícil, del barrio que salí es muy difícil. Desde muy chico lo que quería también era eso. o sea, Lo primero era llegar y comenzar a jugar a, jugar a primera. Eh y de ahí marco mi selección, jugar por el país. A veces uno como ser humano quiere todo rápido, como te decía anterior, hay todo es un proceso.
0: Y hasta le hicieron una canción a Michael Estrada en su tierra natal Puedes ver el video de la canción en nuestra página del internet El Sol 107.9 bajo Tiro de Esquina Podcast Semana número 7 MLS No te lo puedes perder porque la canción está pegajosa más adelante, les traigo el resultado del Lamar Hunt US Open Cup con reacciones del profesor Lozada y el mexicano Tony Alfaro, tras vencer al Flower City Union y pasar a la siguiente ronda venciendo 3 goles a cero. Por el momento, terminemos con los dos últimos partidos de la jornada número 7 de la MLS. Los del día domingo, dos partidos, 10 goles, 2 de penalti y un autogol goleada épica y con 4 goles del mismo jugador el argentino Valentín Castellanos y dupleta de Thiago ganando el New York City FC 6 goles a 0 ¿cómo? 6 goles a 0 frente al Real Salt Lake arrancó la paliza Castellanos de cabeza en el minuto 9 luego Thiago Andrade anota de izquierda en el minuto 15 y regresa Valentín con el 3 a 0 en el minuto 40 Cerrando con dupleta y de penalti El primer tiempo Luego en el tiempo complementario Thiago marca el cuarto Para New York City En el minuto 55 Anotando el segundo duplete Del partido Luego marcan falta en el área Y desde los 12 pasos El argentino vuelve y marca Y anota su hat trick En el minuto 57 Segundo gol y de penalti Y Castellanos Vuelve a marcar su cuarto y apoteósico gol de la noche en el minuto 80, dándole la victoria al New York City FC, 6 goles a 0 frente al Real Salt Lake, tremendo marcador. Y ahora cerremos con el autogol del chiqui, el ecuatoriano Diego Palacios del LAFC, en el minuto 38, anotando para el Sporting Kansas City, gol en contra 1 a 0 sobre el equipo de Carlos Vela. Y luego, en el minuto 44 de cabeza, el colombiano Carlos Arango iguala el marcador 1 a 1. Pasando al minuto 70, Ismael Tayori anota el 2 a 1 para el LAFC de pierna izquierda. Y el gol ganador, el del ecuatoriano José Cifuentes en el minuto 78. Le da la victoria al LAFC, 3 goles a 1 frente al Kansas City. Y así terminan los partidos de la jornada número 7. Pasemos ahora a los goleadores de esta jornada. En el primer lugar, con 5 tantos, tenemos 5 jugadores. Sebastián Driuzzi del Austin FC tras anotar frente al DC United. El Chicharito se mantiene en la primera posición para el LA Galaxy. Brandon Vázquez del FC Cincinnati al igual que Jeremy Evovice del San José Earthquakes y el colombiano Jesús Ferreira del FC Dallas cada uno con cinco tantos. En segundo lugar con cuatro goles los jugadores diez de ellos Gazdak del Philadelphia Union, Widerski del Charlotte FC, Jiménez del Toronto FC Diego Rubio el chileno del Colorado Rapids Lucas Elayarán del Columbus Crew, el colombiano Darwin Quintero del Houston Dynamo, Mijailovic después de anotar en el último partido para Montreal, Carlos Vela del LAFC, Leonardo Campana, el ecuatoriano del Inter Miami y nuestro goleador, Ola Camara, del DC United con cuatro tantos. Ahora pasemos a las posiciones de la conferencia. Por el lado del este, el Philadelphia Union encabeza con 16 puntos, seguido por el Orlando City tras vencer en esta última fecha con 14 puntos y en tercer lugar, empatados con 11 puntos, New York Red Bulls, Atlanta United y el Toronto FC. En el cuarto lugar, con 10 puntos, se disputan el Montreal y el Chicago Fire. Y una triste noticia, nuestro DC United cae en la última posición de la tabla, el número 14 con 4 partidos perdidos y 2 ganados con tan solo 6 puntos. Ay, ay, ay. Por la conferencia del oeste, el LAFC de primero con 16 puntos, seguido por el Austin FC tras vencer al DC United con 14 puntos. En tercer lugar... El LA Galaxy con 13. Y en cuarto lugar empatan el FC Dallas, el Dynamo y el Real Salt Lake con 12 puntos. Próximo partido para el DC United será este sábado 23 de abril frente al New England Revolution aquí en casa, en Washington, en el Audi Field a las 7 y 30 de la noche. Así que no te lo puedes perder. Compra tus boletos en DCUNited.com Diagonal Tickets. Pero no te muevas, porque regreso con los resultados del Lamar Hunt US Open Cup y la victoria del DC United frente al Flower City Union y las reacciones del Profesor Lozada y Tony Alfaro. Aquí, en el Tiro de Esquina Podcast por el Sol 107.9 y en toda la nación, bajando nuestra aplicación gratis Audacy
1: Tiro de Esquina con Mauricio el Colombiano.
0: Y ahora, una presentación especial de El Sol 107.9 y Odyssey. Tiro de esquina, con Mauricio el Colombiano. Y regresamos al tiro de esquina. Continuamos con el recuento del fútbol de los Estados Unidos. Ahora, con el Lamar Hunt US Open Cup, que se jugó el martes 19 de abril, en la jornada número 3, el round number 3, donde así quedaron los resultados de todos los partidos de este día. Los Ángeles Galaxy vencieron 1 a 0 al san Diego Loyal, el San José Earthquakes, por goleada. Venció al Bay City 5 goles a 0. Tucson perdió frente al California United 2 goles a 1. El FC Dallas venció 2 a 1 al FC Tulsa, al igual que el Houston Dynamo venció a Río Grande 2 goles a 1. El Tormenta venció 2 a 0 al Birmingham. El Chicago Fire cayó ante el Union Omaha 3 goles a 2. El Columbus Crew perdió frente al Detroit dos goles a uno, el FC Cincinnati venció dos goles a cero al equipo de Pittsburgh, el Inter Miami 1 a 0 frente al Miami FC y nuestro DC United goleó 3 a 0 al Flower City Union con dos goles de Ola Camara y uno de Nigel Roberta y esto fue lo que me comentó el profe Lozada en rueda de prensa después del partido. Gracias, profe, por su tiempo. Felicidades en el juego. Vemos que el gol ya está presente. ¿Qué podríamos esperar ya para el próximo partido? Y si nos da un poquito de un recap del día de hoy, aunque fue un poco lluvioso, ¿cómo vio al equipo?
1: No, el equipo hizo lo que tenía que hacer, que era ganar. Eh, generó muchas situaciones de gol. En el primer tiempo, lamentablemente, no la pudimos, no pudimos convertir. Y el primer gol se hizo desear, pero una vez que se convirtió el primer gol... Ya el partido fue, estaba resuelto. Así que bueno, contento por, por todos los jóvenes que han recibido la oportunidad de jugar hoy. Eh, de poder conseguir resultados, de no tener ningún lesionado. Eh, much, muchísimas cosas positivas.
0: Estos partidos son buenos para probar a los jugadores jóvenes. Así como Kirmani Smith y el salvadoreño Jeremy Garay Que debutaron por primera vez en esta temporada... Con el DC United, felicidades a estos muchachos jóvenes. Y esto también me comentó el mexicano Tony Alfaro acerca del partido. Escuchemos. Hey, felicidades Tony. What do you think about today's game compared to the other games that uh, there is no goals and um, what is the team mentality that uh, profe Lozada is giving you on this uh, stage of the games? First of all, thank you. Yeah, I, I think that the team's mentality, like I said earlier, this win is definitely good for our momentum or morale moving forward. In terms of no goals, I think, um, you know, goals are going to come eventually. It's just a matter of time. We have the quality on the team, you know, it's just about sharpening up details. And in terms of, you know, coach, uh, the mindset, I think tiene un mindset muy ganador y creo que lo hace el equipo. Aunque no obtenemos resultados a veces, pero eso es parte del juego. Pero creo que la mentalidad ganadora es lo que el equipo y sé que vamos a luchar para ganar el juego. Y bueno, el próximo partido del Lamar Hunt US Open Cup será el 10 de mayo, así que los mantendremos informados. Por el momento, el DC United pasa a la siguiente ronda, número 4, ronda de 16. No te olvides seguirnos y darle like a todos nuestros podcasts en nuestras redes sociales y en nuestra página del internet, El Sol 107.9, transmitiendo desde Washington, D.C. Y bueno, hasta aquí me trajo el río. Hasta una próxima oportunidad del Tiro de Esquina Podcast. Dios los bendiga. Les informó Mauricio el Colombiano. Chao, chao. Tiro de esquina con Mauricio el Colombiano en exclusivo por El Sol 107.9 desde Washington D.C. y en toda la nación por la aplicación Odyssey